0: zu meinem Geburtstag hole ich uns neues Aufnahmegerät.
1: Ja, ich will das auch. Ist auch so, es ist, ist eigentlich peinlich. amazing, dass
0: das so macht. Ja. das unser
1: ist peinlich auch. Das weiß ja, ja keiner, aber es ist mir peinlich.
0: <lacht> er kann auch so uns drehen, Dann aber der Sound nee, ist nicht so gut. Na, außerdem kannst du das doch nicht durchhalten, so zu sitzen. Machst du dir doch mal bequem. <lacht> ja. Bequemlichkeit, dieser Podcast muss mit Komfort aufgenommen werden, sonst ist die ja. Atmosphäre nicht richtig. Ja. Okay, los geht's. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu der. 62. Folge Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch. Hallo Maxi. Hallo. Grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen wieder mal in
1: meinem Wohnzimmer. Es ist angenehm kühl hier. Das stimmt,
0: an einem heißen
1: Sonntag. Genau. Der Sommer ist ausgebrochen, die Gastros sind wieder offen und wir können natürlich auch nur für Berlin sprechen, aber hier ist auf jeden Fall, ja, das Highlife wieder ausgebrochen genau. sozusagen. Nature is healing.
0: <lacht> es ist absoluter Sommermodus, als ob Corona schon vollkommen überstanden wäre, aber man muss ja auch sagen, die Inzidenzen gehen runter und so weiter und ich will jetzt auch gar nicht zu so viel über Corona sprechen, aber es ist gerade... Auf jeden Fall eine vitale Zeit. Was auch dazu geführt hat, dass wir auch aus vital waren. sehr vital waren. <lacht> das auch mal ausgetestet haben, wie das so ist in der Außengastro und so weiter. Und jetzt beide, sagen wir mal, nicht zusammen. Aber beide gestern Wein getrunken haben und ja. heute ein bisschen in so, einem, ja, in so einer sehr passenden Sommer-Sonntagsstimmung sind. Trotzdem versuchen wir uns zu konzentrieren. Ja. Aber erwartet nicht
1: <lacht> Erwartungen erstmal ordentlich runterschrauben. Ich bin mal gespannt, ob ich gleich Wortfindungsstörungen haben werde. Aber wenn ich die habe, werdet ihr das wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil die Alice das dann einfach rausschneidet. Das genau. ist mein
0: großes Glück. <lacht>
1: Das heißt, ich muss mir darüber keine Sorgen machen und mich nicht zu sehr schämen. Aber wir haben einen Tag auch schön zusammengesessen, Alice und ich, und auch schon zusammen uns ein bisschen was gegönnt. Und genau,
0: vorgestern.
1: Genau, vorgestern. Direkt zwei Tage hintereinander haben wir es uns gegeben. Und es war wunderschön. Wir haben viele Stunden zusammengesessen und gequatscht und hatten einen total schönen Abend und haben auch so ein bisschen gemerkt, dass uns irgendwie der Sinn steht nach so einer... Ja, so ein bisschen eine Easy-Folge, aber gleichzeitig irgendwie auch
0: vielleicht so ein bisschen, ja, eine Sommerfolge, würde ich sagen. Ja, obwohl das Thema jetzt auch gar nicht ja. so easy ist, aber das haben wir so ein bisschen gemerkt, das war im vergangenen Jahr auch so, dass unsere Juni-Folgen eher so welche werden, wo wir Gedanken hin und her spielen und nicht so einen riesen Vortrag vorbereiten haben, aber eher einfach mal so quatschen. Und davor das Jahr war es 30 werden, das war auch so eine Folge. Also ja. im Juni sind wir immer so ein bisschen in our feelings and in our thoughts. Und ein bisschen ausgelaugt. Ein bisschen ausgelaugt. Das ist der Offenbar. Rhythmus.
1: Das ist gut, das zu merken. Ja. Wenn man dann merkt, vielleicht ist das auch einfach der Jahresrhythmus.
0: Ich Deshalb gestern, machen andere Sommerpause. Ja,
1: total verständlich. Und wir nicht. Aber wir kommen auch nur einmal im Monat raus. Anyway, ich habe gestern nämlich auch zu einer Freundin gesagt, für mich fühlt sich halt so März so an, als wäre das halt... März war so gestern, also März war so für zwei, vor zwei Wochen, mhm. das ist halt schon Ende, bald Ende Juni, nächstes nee, Anfang Juni, aber wenn die Folge rauskommt, das ist Ende Juni. Ja, und es ist irgendwie so gut zu sehen, dass das zumindest irgendwie, auch wenn man es vielleicht nicht so empfindet, sich wiederholt, ne? dass man irgendwie einen Jahresrhythmus hat, wo man merkt, ach so, im Juni fühle ich mich eigentlich immer so, ja.
0: irgendwie gibt mir das so ein bisschen ein beruhigendes Gefühl. Jetzt sind, werden auch schon bald wieder die Tage kürzer und nein, alles geht schon wieder nein, so schnell. Nein, sag das nicht. Nein, nein, das ist nicht so. Nein, es ist Sommer, Leute, genießt das Leben, seid im Jetzt, bla bla bla. Ach so, seid im Jetzt. Ich könnte versuchen, aus dem Seit im Jetzt eine Überleitung zu machen zu so dem Thema, was wir uns heute ausgesucht haben. Als wir vorgestern nämlich völlig beseelt äh, unsere Herzen voreinander ausgeschüttet haben, haben wir auch viel über eigentlich Generationen geredet. Mhm. Und so, das ist eigentlich so, kommen wir eben auf unsere Themen, wir reden über was und finden das interessant und dann machen wir das dann nochmal, arbeiten wir das nochmal auf in einem, im Podcast. Und was wir gemerkt haben, ist, dass eigentlich Generation ein Thema ist, was sich durch jede politische Diskussion mhm. zieht. Und das ist natürlich kein neuer Gedanke. Also viele Leute reden über Generationsstreit. Es gibt tausend Memes über Boomer, über Gen Z, über Millennials, über Gen X und wie die sich alle äh, mhm. benehmen und so weiter und wie die Dinge interpretieren. Es gibt Generational Wars und Dinge, weil Generationen haben sich schon immer gegenseitig gepiesackt und fanden sich gegenseitig doof. Aber gerade... Unsere Generation, also die Generation Y, die Millennials, sind, glaube ich, noch mal besonders, so jetzt nicht die beliebteste Generation und gleichzeitig eine polarisierende Generation und vor allen Dingen ist jetzt eine Generation, die älter wird. Wir sind jetzt irgendwie wirklich erwachsen hm. und äh, wollten einfach mal so ein bisschen auf uns blicken als Generation, auf die... Generationen nach uns und vor uns und so weiter und wollten das einfach mal alles besprechen, weil es interessant ist.
1: Genau, wir, weil das interessant ist. Man kann natürlich viel daran ausmachen, dass an vielen Stellen die Fronten sehr verhärtet sind und viele Kämpfe auch manchmal ausweglos erscheinen. Dass man aber, wenn man es schafft und vielleicht auch so ein bisschen je nach Möglichkeit auf die eigene Familie oder Familienersatz guckt, wo man verschiedene Generationen findet, sehen kann. Dass man irgendwie merkt, wenn man es schaffen würde, anders miteinander zu sprechen und irgendwie ein bisschen ehrlicher und empathischer irgendwie wirklich drauf zu gucken, was so die einzelnen Struggles der Generation sind, dass das sehr viel besser machen könnte für uns alle. Und ähm, deswegen war das auch irgendwie so ja, unser
0: Ansatz, warum wir Bock hatten. Genau. Wer sind wir eigentlich, wenn wir von unserer Generation sprechen? Also hier ist Alice aus dem Schnitt. Ich dachte, ich zähle jetzt noch mal ganz genau die Generationen auf, von denen wir hier reden während der Folge, damit ihr wirklich wisst, von was wir reden, wenn wir diese Generation benennen. Also wir fangen an mit der Großelterngeneration, also unsere Großeltern. Man nennt sie The Silent Generation. Die sind zwischen 1925 und 1945 geboren. Das heißt, sie sind gerade zwischen 76 und 96 Jahre alt. Danach kommt quasi unsere Elterngeneration, die sind zwischen 1946 und 1964 geboren, sind also zwischen 57 und 75 Jahre alt. Danach kommt die Generation X, wir nennen sie in Deutschland auch Generation Golf, die sind geboren zwischen 1965 und 1979 und sind zwischen 42 und 56 Jahre alt. Danach kommen wir, die Millennials. Wir sind geboren zwischen 1980 und 1994 und sind zwischen 27 und 41 Jahre alt. Maxi und ich sind 32 und fallen ziemlich in die Mitte dieser Generation. Und danach kommt Gen Z. Das ist die Generation, die zwischen 1995 und 2012 geboren sind. Die sind jetzt gerade zwischen 9 und 26 Jahre alt. Ich habe mich jetzt orientiert in einer Tabelle, die ich einfach im Internet gefunden habe. Natürlich sind die Jahreszahlen nicht in Stein gemeißelt, aber sie geben eine ungefähre Orientierung, von was wir gerade hier reden. Und das hilft auch wahrscheinlich, um den Podcast weiter zu folgen. Okay, jetzt reden wir aber weiter über die Millennials. Vortrag beendet. Ich sag mal... Mein Empfinden, dass da viel über diese Generation auf einmal gesprochen wurde, fing so an in den 2010er-Jahren. Ja. 2012 kamen Serien so wie Girls und so weiter raus, die so einen bestimmten Archetyp dieser Generation dann auch gezeigt haben. Und es kamen ganz viele so Analysen raus, so, mhm. die auch irgendwie gefühlt so ein bisschen ambivalent waren. Aber so Generation y war so die Generation, die super entitled waren, Leute, die irgendwie super in Social Media aufgegangen sind. Das war was ganz Neues, dass Leute irgendwie Selfies von sich gemacht haben ja. und über sich geredet haben. Die ganze Zeit wurden als unglaublich egozentrisch ja, wahrgenommen. egozentrisch auf jeden Fall. Millennials are often portrayed as entitled, believing their owed success and status without having really earned it. They have unrealistic ambitions, pursuing artsy, creative careers and entrepreneurial endeavors, but lacking the talent or focus to actually see them through. They're seen as self-absorbed, selfie-snapping, social media-loving centers of their own universes. And they're also easily offended, quick to accuse others of microaggressions and too thin-skinned to take an Any criticism. Genau, mit Generation Y ist das Hipstertum aufgekommen. Yeah, yeah. Also eine Generation, die sich sehr viel für Alternatives äh, interessiert hat. Also so Vintage, Secondhand, alte Vinylplatten, irgendwelche verschrobenen <lacht> Hobbys jeder wollte auf einmal irgendein Nerd sein für irgendwas. Mhm. Also aber gleichzeitig mit der Absicht aber trendy zu sein. Also das war diese komische Ambivalenz von, man möchte ganz nischig sein, weil alle mhm. nischig sein wollen. Ja. Also so, das war so, es prallte irgendwie Kommerzielles und Indie-Stuff so aufeinander. Das war
1: ja die, äh, damals ja wirklich auch die Verkörperung, so Hipster
0: da so verwendet wurde für das,
1: was eben auch die Generation Y zu der Zeit irgendwie so ein bisschen ausgemacht hat, der vom Look her, vom Styling und mhm. die ganze Darstellung, wie man sich selber vielleicht gerne gesehen hat. Ich finde es auch so bezeichnend, dass eben der Buchstabe Y und eben warum so dieses mhm. Synonym bieten in der Benennung, weil das auch total gut passt. Ne, Weil mhm. der Generation wird auch so vorgeworfen, so ein bisschen weinerlich zu sein, jämmerlich und irgendwie eigentlich verwöhnt und doch immer irgendwie unzufrieden mhm. und auch vor allen Dingen ich habe das damals auch verbunden mit diesem Generationenbeziehungsunfähig, ne? Darüber mhm. war, wurde ganz viel gesprochen so, die wollen sich alle nicht binden und die sollen sich mal alle nicht anstellen, können sich irgendwie auf niemanden einlassen so und das kam dann irgendwie auch so
0: auf Genau, aber dieses Beziehungsunfähig hatte ich auch voll das Gefühl, dass die Generation selber sich so beschreibt. Ja, also, dass es voll das Thema der Generation selbst war. Und die Leute, die drauf geguckt haben, haben, finde ich, sehr viele unterschiedliche Sachen gesagt. Zum einen hieß es so, ja, die Leute sind gar nicht mehr politisch. Mhm. Es ist einfach so, alle sind nur noch hedonistisch ja. und wollen nur Party feiern und Drogen ja. nehmen. Und auf der anderen Seite hieß es, Uh, auf einmal sind alles ist auf einmal, machen, Generation Y machen alles politisch, alle mhm. sind auf einmal, aber das sind die Jüngeren, jetzt es genau, mehr wirklich, als Richtung, ja, Gen yeah, yeah, genau, das, aber wir, wir, we started sein. it, <lacht> aber schon dieses politisch korrekt halt und diese ganzen Themen kamen nochmal auf durch so einen subjektiveren Blick, also, Subjektive Essays kamen mhm. voll. Ich meine, es war, wir sind die Generation Tumblr auch. Wir mhm. haben irgendwie, jeder hat irgendwie über die Feelings geschrieben und hat irgendwie. Meine Sicht aus einem Millennial. Alle waren geprägt von so einem Carrie Bradshaw-Film, genau, dass man sagt, man sitzt mit seinem Laptop und schreibt seine
1: Voll, aber wo siehst du da das äh, Starten des Politischen? Weil Dieses das, Politischen? habe das, das, ich gerade, Das resoniert noch nicht so richtig mit mir, wie, wie das da angefangen hat.
0: Also so, ich glaube, diese neue Art, über zum Beispiel Sexismus zu sprechen, mhm. so ich als Frau in mhm. dem und dem Kontext. Also so ein bisschen, sage ich mal, diese Gedanken aus einem sehr subjektiven, beobachten von, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Als Frau stelle ich mir diese und diese Fragen, als schwarze Person stelle ich mir mm. diese und diese Fragen, ja. auch Netzaktivismus mm. und so weiter. Diese Verbindung aus, wir suchen eine Community und mm. gleichzeitig ist das irgendwie auch ein politischer Akt und Millennials sind da so quasi reingerutscht oder haben das auch mit geprägt. Ja, und ich weiß halt wirklich, dass bei uns, dass
1: als wir jünger waren, ähm, weiß ich noch, dass meine Eltern mir oft irgendwie den Vorwurf gemacht haben oder zumindest so ich das mitbekommen habe, ihr seid gar nicht mehr politisch und ihr euch interessiert ja wirklich nichts. Und dass wir irgendwie die erste Demo, wo wir dann mal waren, auf der, in der Schulzeit, da waren wir noch klein, das war aber gegen den Irakkrieg. Und dann sind wir alle damit gelaufen, haben gerufen, kein Blut für Öl und haben irgendwie, es war so unsere erste und aber auch gefühlt lange irgendwie fast die einzige Demo, wo wir mal waren, vielleicht noch ein, zwei andere. Und ich weiß eben, dass das so total prägsam war, dass es hieß, so ja, eure Generation ist so, wie du vorhin schon angedeutet hast mit diesem Feiern, Tanzhedonismus, Tanz auf dem Vulkan, so nach uns die Sintflut. Und die Sintflut, das ist ja auch buchstäblich so, dass wir einfach mit der Klimakatastrophe, die uns droht, davon wissen wir ja schon eigentlich. Wir ja, sind damit aufgekommen. Genau, also das Wissen, meine Mutter sagt jetzt immer, ja, das wissen wir seit den 80 er Leute, es passiert einfach nichts. Mehr. Das ist einfach so krass, das, ja. da gab's so ein bisschen so, unsere Generation war irgendwie da so. Lost und ich will nicht sagen antriebslos, sondern auch so ein bisschen ohne Startpunkt. Und wir wollen gleich auch in diesem freien Gespräch, was auch da und dahin führen kann, vielleicht aber auch noch mal so ein bisschen gucken, woher
0: das kommen kann und ja. was uns vielleicht ich auch so geprägt da, hat. Genau, weil ich finde hm. nämlich auch, also ich mache da einen Pin rein, weil... Ich finde nämlich vieles muss man auch echt hinterfragen, dieses, Total. diese Frage von, ihr seid so politisch desinteressiert und so weiter. Vor allen Dingen, weil glaube ich, diese was neu war, war dieses absolut Egozentrische, mm. geprägt durch Social Media. Wir alle hatten haben angefangen, Profile zu machen, über uns zu reden, mm. uns zu präsentieren. MySpace. In, <lacht> MySpace, genau. Und äh, solche Dinge fingen an. Und es gab diese Annahme, dass wenn man so self-involved ist, wenn man so egozentrisch ist, dann kann man nicht politisch interessiert mm. sein. Also diese, das hat man...
1: Das ist alles oberflächlich. Genau,
0: weil es ging, alles wurde irgendwie nur ja auf einen selbst übertragen und so weiter. Dann, was glaube ich, wo für Generation Y auch noch extrem stand oder steht nach wie vor, ist halt dieses so ganz viele Erwartungen und entitled sein und zu denken, man wird ganz, ganz special. Also wir sind auch die Generation... Wo Influencer in den Tum angefangen mhm. hat, Paris Hilton hat uns geprägt, Generation Casting Show, mhm. dieses Versprechen von, man kann reich und berühmt werden und die Leistung und so weiter mhm. ist halt irgendwie eine andere oder sekundär, sondern es geht sehr viel um soziales Kapital und es geht sehr viel darum, du kannst Kapital generieren, wenn du gemocht wirst. Mhm. Und ähm, diese Dinge haben uns natürlich auch total geprägt und uns, die Generation davor hatten keinerlei Verständnis <lacht> dafür und fanden es auch mega weird. Und äh, wir sind natürlich aber total geprägt gewesen davon. Also wir sind genau Popstars, Jeremy Sings Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, jeder von dieser Castingshow, ist quasi, damals sind wir aufgewachsen und wir kennen auch Leute, die an diesen Casting-Shows teilgenommen haben. Und es gab trotzdem diese Frage von, wenn du das machst, dann hast du diesen profanen Karriereweg gewählt und um das auch aufzubrechen.
1: Ja genau, einerseits das aufzubrechen, andererseits ist es ja auch so, man darf ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast gerade Pervis Hilton angesprochen, wird ja jetzt auch mehr gespro drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Britney Spears Dokumentation, dass da fällt ja immer auch sehr auf, dass wir für viele Sachen und Probleme und Schattenseiten aber gar keine Worte hatten, also zum mhm. Beispiel über mentale Gesundheit einfach... Da hat man irgendwie gar nicht so richtig drüber gesprochen. Man hatte ganz viele Worte, die es heute dafür gibt, noch überhaupt nicht. Man hatte sowieso den ganzen Zugang irgendwie nicht. Das heißt, natürlich hat man gewisse Dinge nicht so klar benennen können und bestimmte Probleme. Und dieses Generation Y hat sich für mich, weil du, ne, wir haben schon Tumblr und so angesprochen, und diese Selbstinszenierung immer als so total lost und irgendwo auch kaputte Generation inszeniert oder auch gesehen oder vielleicht auch gefühlt, aber es gab irgendwie ging nicht darüber hinaus in die Tiefe zu gucken. Und warum seid ihr denn alle so kaputt? Woher
0: kommt das denn? Und wir waren auch die Generation, die als also wir beide jetzt nicht, aber die Generation, die als Teenies halt Emos waren. Ne? Also literally einfach so. Ja und das Haare ist aber im Gesicht und traurig gucken. Aber
1: sweeteste äh, Bewegung, ein Herz für alle Emos. Ich äh, das ist eigentlich total schön gewesen, dieses ganze soft äh, sein ähm, und auch irgendwie soft and angry. ja soft and angry und auch irgendwie so eine so ein spannendes Spektrum von Gender Performance, was sich mhm. dort auch schon abgebildet hat und so. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz interessant, auch wenn das eben irgendwie überhaupt nicht bei uns vorkam in unserer ja. Clique oder in unserem Freundeskreis. Aber ich finde es schon, schon interessant. Und ich glaube, das hat für vieles, was sich heute auf Social Media noch so anklicken und Communities zusammentut, auch einfach so einen Grundstein gelegt. Also das mhm. ist so die Weiterführung von Emos so was was man jetzt oft bei Gen Z auch sehen kann ja, jetzt so ja. die
0: heutigen E Girls E Boys mhm. und so genau oder Scene Kids und so ja. ja, das sind auch diese vielen Worte. Ich komme nicht mehr mit. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Nein, aber das ist so eine Beschreibung. Wir, nicht, wir können wir jetzt alt. Ewigkeit, <lacht> ja, genau, wir sind alt, darauf kommen wir auch noch ein bisschen. <lacht> aber das sind, glaube ich, so die Dinge, die uns geprägt <lacht> haben. Also zumindest auf einer popkulturellen Ebene ist das, was uns quasi geprägt hat, das, was uns ausgemacht hat. Ja, in einer Zeit, wo wir, wie du schon gesagt hast, auch für viele Sachen kein Vokabular hatten oder viele Sachen auch nicht so richtig, haben. Also deshalb sind wir gerade in dieser Welle von we owe bla bla apology. We owe, oh, <lacht> an apology.
1: Articles like we owe Megan Fox a serious apology grapple with a kind of collective shock over how Fox's concerns were so wholly dismissed when she bravely spoke out over a decade ago. Es hat auch länger gedauert zum Teil und wir hatten halt auch nicht diesen Zugang an Informationsflut die heute da ist. Ich will jetzt wirklich nicht wie so eine Old Lady klingen, aber man darf jetzt nicht vergessen, dass wir natürlich das Internet und so, das kam halt später. Wir haben natürlich, ab, seit wir zwölf waren, irgendwie hatte jemand mal ein Modem und dann hat man irgendwie. ein Internet wasn't what it Nee, und man hatte auch kein YouTube und man hatte irgendwie nicht das Gefühl, das Weltwissen ist schon da und ich muss es nur abrufen, was ja heute sogar eher auch schwierig ist, da überhaupt noch durchzublicken. Ich finde es halt einfach trotzdem immer auch wieder gut, sich irgendwie zurückzuerinnern, dass mein erstes Smartphone hatte ich, glaube ich, mit 24 oder so. Nee. Also das ist dann einfach wirklich nochmal ein Unterschied und man hat halt viele Dinge erst langsamer dazugelernt und hat sich ja irgendwann politisiert. Und natürlich ist irgendwo Gen-Z schneller, weil aber insgesamt das Tempo einfach unglaublich erhöht
0: ist. Genau. Und weil der Druck auch, auch noch mal auf eine andere Art und Weise, gerade in Betracht der Klimakrise, auch noch mal höher ja. ist. Ne? Also, aber das Internet ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, dass nicht nur Social Media kam, sondern das Internet an sich kam. Genau. Und sind einfach in einer Zeit groß geworden, die absolut, wo einfach so viel im Umbruch war. Und vor allen Dingen, wo so fest Glaubenssätze oder Standards der unserer Elterngeneration, der weil wir sind ja die Kinder der Boomer. Ja. Baby-Boomer, ne? Der baby Diejenigen, die quasi voll im Wirtschaftsausschwung ähm, groß geworden sind und aufgewachsen sind, die quasi eben diese Sätze hatten von, es geht nach oben. Genau, unsere finanzielle Situation wird sich garantiert verbessern. Politisch ja. geht es in Richtung Progressivität immer weiter. All diese Dinge sind irgendwie so, es geht immer bergauf. Und mit diesem Glaubenssatz sind wir natürlich großgezogen worden. Mhm. Also von, du kannst dich frei entfalten, du ja. bist ganz toll. Du wirst in Frieden aufwachsen. Hier und hast du
1: dein Fleischwurstbrötchen <lacht> und deine
0: Capri-Sonne. <lacht> Now enjoy. Okay, this is what we work for.
1: Einmal die Woche McDonalds und dann war es okay. Nee, genau. also, nein, ich durfte nie Na, einmal die Woche zu McDonalds. Aber du weißt, was ja, also ich. Ja, mit sage, meiner Oma war ich immer bei McDonalds. Du, Happy ja, ich habe es meinem Papa auch, ich hab's geliebt. Ja. Das ist auch leider, das Schlimme ist ja, kurze Fußnote, dass finde ich, diese, ist es bei dir auch so, dass du Snacks, die du als Kind gegessen hast, leider immer geil bleiben, egal wie ungesund und kacke die sind. Also ich habe ja. zum Beispiel auch immer so Leberwurstbrot gegessen mhm. als Kind. Und ich liebe leider immer noch Leberwurst mhm. und über alles. Das ist echt eine Perversion. Ja. Oder auch sowas wie so Markklößchensuppe. gab es ja. immer bei meiner einen Oma, die nicht äh, kochen konnte so gut. Und ich liebe das. Es halt einfach so ja. <lacht> sind halt nicht gekühlte Klöße <lacht> in Plastik
0: für einen Euro aus ja. Mark. Das kann man eigentlich nicht essen. Ja, aber... aber... Manchmal nee, heimlich. Genau, aber ja. diese ganzen Dinge, das waren diese festen Glaubenssätze. Und vor allen Dingen eben auch, wir hatten eben nicht das Internet in so einer Form, dass so viele Dinge schon
1: aufgearbeitet
0: waren. Aufgearbeitet oder? waren oder dass man irgendwie, dass man dachte, auch gerade medial diskursiv war, halt gab es vielmehr noch diese Deutungshoheit ja, ja, ja. der, sag ich mal, gesetzten Medien. Das ist nicht alles ineinander geflossen wie okay. jetzt. Also nicht jeder konnte mitreden einfach. Ne? Genau. Also
1: Das ist ja was Positives so. To get a seat at the table is easier nowadays. Oder und
0: ja, und seinen es, eigenen Tisch einfach. Genau, zu. Genau. Oder seinen
1: eigenen Tisch irgendwo hinzustellen und zu sagen, da versammle ich jetzt die Leute. Und das stört ja auch viele andere, die sich gerne nach wie vor als einzige Deutungshoheitsvertreter*innen sehen würden. Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich glaube genau dieser Glaubenssatz, den ich jetzt einfach mal unseren Eltern auch unterstellen würde, der da ja auch ein bisschen drunter liegt, ist ja auch so dieses so und jetzt sollt ihr es nochmal, wir hatten es schon besser als, als unsere Eltern, also in dem Fall als unsere Großeltern, über die können wir ja gleich auch nochmal ganz kurz sprechen, aber die sind natürlich so oder so kriegstraumatisiert. Dann eben unsere Eltern, die gesagt haben so und ihr. Ihr habt jetzt alle Möglichkeiten, ihr sollt es mal besser
0: haben als wir. Ne? Vor allen so. Dingen, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, sind wir eben, wir sind, du bist äh, 87 geboren, ich nee, bin. Äh, ach, Entschuldigung, du bist, ach, du bist 88 wow. geboren, ja. ich bin äh, 89 geboren. Wir, sind geboren, wir sind eben auch die Generation, die Mauer ist gefallen, ja. wir sind die Generation der Wiedervereinigung und gerade weil wir aus Westdeutschland kamen, mhm. war das natürlich nochmal Peak. Mhm. Kapitalismus ist. Geil. Ist geil. Mhm. Es hat gesiegt, es ist das System, was Frieden bringt, was Demokratie bringt. Diese Haltung war auch total prägend, mhm. also dass das auf jeden Fall das Gute ist und dass das uns voranbringen wird. Und dann gepaart mit ne, MTV kam und so weiter mhm. auch nochmal dieser krasse US-amerikanische Einfluss, der natürlich irgendwie auch gerade in Westdeutschland in der Nachkriegszeit irgendwie angefangen hat und dann mm. immer weitergetragen worden ist, dass man so dachte, so das ist irgendwie, das ist so, da, wie wir Orientierung orientieren uns sein. Und dann haben wir halt einiges erlebt, wo man dachte, mm. wait a minute, mm. maybe all of this muss nochmal überdacht mm. werden. Das erste große, erschütternde Event war natürlich 9-11. Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen. Eine Explosion, gerade eben erst vor wenigen Minuten. Man konnte das Flugzeug noch sehen auf einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar. Wir waren elf, zwölf Jahre alt. Wir wissen beide wahrscheinlich noch ziemlich genau, wo wir waren, wie wir das empfunden haben. Wir waren äh, noch ziemlich jung. Und das, was es hier gemacht hat, ist, auf einmal ist man konfrontiert mit, mit diesem Ding von die USA und George Bush und so weiter. Das alles ist, das ist eben nicht gut. Und mhm. wir sind auf dieser Demo und schreien mhm. kein Blut für Öl. Wir schreien USA, internationale Völkermordzentrale. <lacht> man war so, ist das, ist das okay, das so zu sagen? Aber keine Ahnung. Das Ahn. ist immer so oft mit meinem Problem mit Demos. Ne? Man ist so auf <lacht> einer Demo, man läuft so
1: mit, man hat so richtig denkt, ja cool, hier mhm. bin ich. Und dann ruft irgendwer mhm. irgendwas, wo ich denke...
0: Nee, da to... bin ich jetzt
1: nicht dabei,
0: dass das ist halt so richtig anstrengt.
1: Aber egal, kleine andere Genau, Thema. aber ja. wir so auf
0: einmal sind wir konfrontiert mit diesen, mit diesen Diskursen und checken es natürlich noch nicht ganz, mhm. aber sind irgendwie natürlich zwischen diesem Spannungsfeld so, okay, äh, USA ist Kacke so mhm. und diese Dinge drehen sich auf einmal und da in diesem ganzen Ding ist natürlich implizit, was wir natürlich damit so mhm. nicht verstanden haben, auch eine Kapitalismuskritik. Ja 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 total. So und mhm. dann, nee, was dann noch kam, ich weiß gar nicht mal wann, ich kommt die PISA-Studie raus. Ja. Mhm.
1: Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der ersten PISA-Studie Anfang 2001 und sie haben für einen riesigen Aufschrei gesorgt, denn deutsche Schüler haben bei dieser Studie extrem schlecht abgeschnitten. Mathe, Lesefähigkeit, Naturwissenschaften, überall landete Deutschland im letzten Drittel der Rangliste, mit teilweise katastrophalen Ergebnissen.
0: Deutschland vollkommen in heller Panik und merkt so, shit, wir sind alle nicht so geil, wie wir mhm. dachten. Wir müssen jetzt alles reformieren mhm. und sind irgendwie in einer Generation, die auf einmal, wo es einmal heißt, ja, eure Leistung ist nicht gut genug, mhm. ihr müsst alle besser werden. Und, und dann auf einmal schneller. wird das fucking Bildungssystem umgestellt. Ja. Wir sind die Generation, die als erstes irgendwie zentral -Abi Abi machen, gemacht, ja. dann kommt bachelor dann kommt Master und wir dachten, weißt du, wir sind halt <lacht> gestartet mit. Wir dachten, wir machen Abi mhm. so wie alle anderen und dann machen wir unser Diplom. Machen das war geil, ein, acht Jahre lang Diplom. Wir machen acht Jahre lang Diplom, auf einmal werden Studiengebühren eingeführt. Wir müssen auf einmal 500 Euro blechen, wir sollen ganz schnell, auf einmal sollen wir nur drei Jahre studieren. Wir sind vollkommen, denken so, hä, okay, das haben wir uns alle nicht so vorgestellt. Unsere ja. Eltern haben uns auch zugelabert, wie das Studium die geilste Zeit ist mhm. und alles super mhm. entspannt und relax und take your time. Aber wie, weil es äh, sehr teuer und alles ist mhm. sehr, sehr stressig. Ähm, das heißt, auch diese Dinge, diese Umstellung ist ja. auf einmal äh, prägt uns total. Und alles ist so nicht so, wie wir gedacht haben. Und alles ist irgendwie ab nicht so entspannt. Nee, und, und, geil, und ab wie wir da ändert haben.
1: sich halt auch wirklich alles und man muss echt sagen, so egal wie. wie du hast ja schon mhm. das sehr klar am Anfang angesprochen, wie über Generation Y immer geschimpft wurde und so, mhm. aber ab da können wirklich, finde ich, auch die lieben Boomer auch mal einfach ihrem Maul halten, weil das wirklich, ab da, das ist echt, ab da ging es ja bergab für unsere Generation. Also das ist ja so, muss man jetzt einfach mal so ganz klar sehen, dass natürlich das für einfach, sage ich mal, den Ursprungsboomer dann klar war, irgendwie so, du arbeitest, du studierst, du machst deine Ausbildung, du arbeitest und dann wirst du irgendwie natürlich jahrelang auch hart arbeiten, aber es wird sich, du wirst dann eine Rente bekommen, du wirst ein sicheres Leben führen können, höchstwahrscheinlich. Ne? Und wirst jetzt auch nicht ähm, so stark vielleicht, also natürlich gibt es da andere Sachen, aber so stark bedroht von Altersarmut waren, glaube ich, wie heute waren, waren die nicht. Mhm. Und dann gibt es eben, ne, haben wir eine völlig andere Situation, kann man ja auch wirklich, glaube ich, sehen.
0: Achso, ja, wir sind drauf. eigentlich die mit dem mit der höchsten Ausbildung, mit dem, wir mhm. sind die effizienteste Generation, wir sind die best Generation und so weiter. Also wir sind eigentlich haben wir ziemlich viel auf unserer Seite, aber generell ist so auf einmal die Jobaussichten werden weniger, ja. Praktika werden irgendwie krasser. Wir sind das Generation Praktikum und müssen 500
1: Genau, also du kannst, du hast einmal den, den Punkt, du musst dich verschulden beim Studium eigentlich, wenn du keine Familie hast, die dir das bezahlen kann. Also dann musst du BAföG bekommen oder einen Studienkredit aufnehmen und dann gehst du mit Schulden aus dem Studium raus dann vorher das Schulsystem, ähm, wurde auch noch ein Schuljahr erstmal gekürzt. Ich meine, das ist wieder rückgängig gemacht worden. Aber es war, war dann ja kurze Zeit so gedacht, dass Leute mit 17, 18 Abi machen und halt direkt danach irgendwie drei Jahre im Bachelor studieren. Und was hast du dann? Dann hast du 20-Jährige, die halt fertig studiert haben, die dann in irgendwelchen total prekären, unbezahlten oder ganz mies bezahlten Jobs erstmal irgendwie ihre Arbeitserfahrungen sammeln müssen. Weil, <lacht> Newsflash, du kriegst halt ohne Arbeitserfahrung keine Jobs und auch keine guten Jobs. Und es ist ja für unsere Generation jetzt auch in unserem Bekanntenkreis, wir kennen es ja, es ist ja unglaublich schwer. Oder wir kommen ja einfach nicht in eine Sicherheit. Ne? Also die meisten genau. hangeln sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag sind befristet, sind frei, sind irgendwie, ich meine, bei uns ist es jetzt so, wir sind beide selbstständig, das ist nochmal was anderes. Du warst aber auch schon angestellt. Es ist sehr, ähm, ja, einfach total schwierig, ähm, auf so ein Level zu kommen, es
0: hat dir es, es gibt dafür keine Garantie mehr einfach. Genau, es gibt keine Garantie mehr, unbefristeter Vertrag ist, wird gehandelt wie so ein absoluter Mega Jackpot. Mm. Und genau, was ich aber auch noch sagen will, also nicht nur auf Studium und so weiter hat sich es ausgewirkt, sondern der Ruf und auch die Ausbildung von Hauptschülerinnen und Realschülerinnen wurde als immer schlechter bewertet ja, das und das, das ich auch war auch so, dass, dass dann super viele Leute mit Abi in die Ausbildungsberufe gegangen sind und man hatte das Gefühl, die Ansprüche der Ausbildungsplätze ähm, geht nicht mehr überein mit der Ausbildung von Haupt- und RealschülerInnen, die die auch in so eine super prekäre Situation gedrückt ja. haben und so weiter. Also alle waren irgendwie, es war nicht geil, Bildungssystem ja, war Klub, nicht geil. In einem Haifischbecken, um die wenigen Plätze, Stellen und so weiter. Genau. Und dann alles schien so unerreichbar. Mhm. Also also egal, was man irgendwie angegangen ist, war immer die Haltung, ja, das wollen ganz viele, wollen den Job. Und es ist auch super schwer, sich da zu etablieren. Ja. Also vom Journalismus oder so, dass man es eigentlich, dass die goldenen Zeiten vorbei sind. Ja, das da sind sie auch. Ja. <lacht>
1: Ja, auch. Also mein Vater hat mir ja auch immer gesagt, ich habe ja schon dann mit Anfang 20 irgendwie eine große Rolle dann für einen Kindersender, einen Öffentlich-Rechtlichen mhm. gesprochen. Und das wäre halt vor, in sehr vielen Jahren davor wäre das halt ein Jackpot gewesen, wovon ich halt komplett hätte leben können. Mhm. Ne? So, das ist nicht mehr so, dass das mich alleine irgendwie in irgendeiner Weise finanziert hätte. Will mich aber gar nicht beklagen. Anyway das, was du gerade beschrieben hast, stand halt auch in einem wahnsinnig großen Kontrast zu unserem ganzen Großwerden, wo mhm. es ja immer hieß, ihr habt alle Möglichkeiten hier bei unseren Eltern, die haben uns versucht uns zu fördern, haben uns irgendwie Input gegeben und wir hatten irgendwie viele Freiheiten, konnten uns ausleben, ausprobieren, kreativ sein und irgendwie dachte man dann wirklich so, ja okay, ich könnte ja alles machen. Aber irgendwie ist alles schon besetzt, ich bin auch schon viel zu spät, ich bin viel zu schlecht, also es, es kippt genau. halt so total. Wir haben eben über das Beispiel Gilmore Girls gesprochen, wir waren beide keine mhm. mega Gilmore Girls Fans, aber für viele, die das vielleicht geguckt haben, gibt es eben ja diesen Charakter von Rory, die das ja eigentlich ziemlich gut widerspiegelt, so dieses hochbegabte Kind, die Nase immer im Buch, alle sagen, aus dir muss alles werden und du wirst es schon schaffen und sie ist überhaupt nicht darauf vorbereitet auf diese Frustration, die kommt, mhm. wenn halt mal was nicht klappt. Also, A, fehlte uns da so ein bisschen, obwohl, selbst wenn man vielleicht bemüht hat, uns das beizubringen, ist es sehr schwer, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, hey, wie gehe ich damit um, wenn irgendwie erstmal alles irgendwie Misserfolge auf mich warten, mhm. das ist das eine und wie gewinne ich irgendwie dann wieder Selbstvertrauen? und was ich auch bei mir total feststelle, es ist jetzt was sehr persönliches, ich habe es ist einfach wirklich wahrscheinlich auch eine Typfrage, mhm. aber ich habe irgendwie nie mehr geträumt. Mhm. Also bei mir war einfach so, ich habe mir nicht erlaubt von irgendwelchen Dingen zu träumen, mhm. weil ich immer schon dachte so, das klappt nicht, realistisch, bleib realistisch mhm. und das ist natürlich wirklich auch, werden jetzt wahrscheinlich viele denken, hä, ich habe das voll gemacht, das ist ja auch cool. Mhm. Aber bei mir war das eben was, was ich mir jetzt mühselig wieder zurückerobern musste, mhm. über dieses so, hey, deine Träume sind okay und sie können eventuell auch Wirklichkeit werden. Das,
0: das ist voll, ist voll gut. Ich bin immer noch ja. so, okay, na, also stell dich auf nichts ein, ja. nichts ist sicher und so weiter. Ja. Weil wir eben, also wir sind, genau, diese, wir haben jetzt schon viel angesprochen, das Bildungssystem, wie sich das verändert hat und wie die berufliche Lage war, weil einfach auch gerade Finanzkrise war, Eurokrise. Wir sind auch die Generation, die den Euro, die Einführung auch erlebt hat. Und dann auf einmal stürzte, also genau 2010 kam dann die Eurokrise und auf einmal war das irgendwie so das Ding. Also es waren viele, viele so Dinge von. Der Plan geht nicht mhm. auf, sozusagen. Das war quasi die Message, die immer wieder durch so krasse Krisen so gezeigt worden ist. Ähm und das wiederum für, ergibt dann ja auch total Sinn,
1: dass die Generation die Erste war, die dann auf diese dieses Erfolgsversprechen von so Ikonen von Popstars und so weiter, mhm. die darauf auch krass angesprungen ist, heißt ja. ja dann dir wieder eine Idee davon verkauft hat, so hey, du kannst auch einfach da mitmachen oder irgendwie ausgewählt werden, ausgewählt sein und das irgendwie schaffen. Und das, ja. äh, da ist ja dann genauso
0: so ein gefühlter kleiner... Ähm, erträumter Exit. Ja, und das ist halt ja. so absurd, weil die ganzen Dinge, weil natürlich ist unser Wohlstand trotzdem auf einem High, wie es vorher also nicht. nicht war. Also das, was wir heute haben, alle haben ein Smartphone mhm. oder nicht alle, aber viele, So, das ist keine Ausnahme mehr, ein Smartphone zu haben und dies zu haben ja, und bla bla und, bla, bla. und äh, im Ausland gewesen ja. zu sein und studiert zu haben und äh, dann hierhin gegangen zu sein und so weiter. Das sind ja auch alles, auf, auf der anderen Seite haben wir so viel gemacht mhm. und wurde uns so viel ermöglicht, waren irgendwelche Systeme da, die ähm, das alles dass wir viel, viel machen konnten. Aber dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, wir hatten eben dann diese ganzen Leute, die irgendwie all these experiences gemacht haben, Work and Travel und Praktikum hier und bla, bla bla und so und so und die Förderung und das Stipendium und dann trotzdem da standen und irgendwie auch nicht wussten, was sie damit mhm. anfangen sollten. Also so eine komische Übersättigung versus so, wo soll es hingehen. Wir sind halt diese... Ein bisschen undankbare Brückengeneration, die diesen Wandel in die Digitalität in, hin, hin zu ähm, sehr viel kurzweiligeren, das Leben sehr viel kurzweiliger planen und mit diesen sehr, sehr komplexen, extremen Herausforderungen mit den schon passierenden und sich anbahnenden Krisen, irgendwie in diesem so, wir müssen das erstmal irgendwie raffen. Und wir haben halt davor mhm. Generation X, also die Leute, die jetzt so 40 bis 50 sind, mhm. die halt eben die Grunge-Nirvana-Generation, die halt eigentlich, die eigentlichen ein Slacker waren, sage ich mal, <lacht> die sich aber auch noch noch mehr erlauben konnten, weil die waren diejenigen, die halt wirklich noch mit ihrem Diplom gechillt haben und, und irgendwie, was weiß ich, und irgendwie das so gefühlt mit, also da irgendwie nochmal anders mit umgegangen sind und Generation Z, die jetzt irgendwie mit 15 schon ihr erstes Startup haben und, und schon irgendwie mit 20 Bitcoin-Millionärinnen sind und man selber ist so Hä? So drei Millionen
1: Follower ah. auf TikTok haben. Aber bevor wir zu Gen Z gehen, zu sehr, will ich noch einmal ganz kurz, weil ich das wirklich so ein schönes Beispiel finde. Du hast mir in der Vorbereitung dieses Video, ist das auch von The Take geschickt, wo es hm. um die Sally Draper geht, die ja. Tochter aus der Serie Mad Men. Ich habe Mad Men hm. noch nicht gesehen. Das ist aber ein Video-Essay, könnt ihr euch mal angucken. Wie ist der Titel genau? Weißt du das auswendig? Ich hm. glaube, The Baby Boomers Are Alright. Ah ja, genau. Und das ist nämlich ähm, von The Take ein Essay darüber, wie die Rolle dieser Tochter von von Don Draper und Betty Draper, sozusagen eigentlich die Generation unserer Großeltern verkörpert, ne? Genau. Also sie ist quasi das Kind, was man auch aufwachsen
0: sieht in der Serie. Ziemlich. Sally ist quasi unsere Eltern.
1: Unsere Eltern, genau. Ja. Und wir können in ihren Eltern auch ein bisschen unsere Großeltern wiedererkennen. Und ja. ich fand das sehr berührend, eben obwohl ich die Serie nicht gesehen habe, wie, diese, wie gut das geschrieben ist anscheinend, weil so viele Konflikte daran irgendwie gezeigt werden und irgendwie sehr deutlich wird, dass die die Eltern in dem Falle sehr mit all ihren Fehlern und ihren wirklich schrecklichen, furchtbaren Eigenschaften zum Teil und wirklich ja viele Dinge, die irgendwie diesem Kind antun, in Anführungsstrichen, ohne es vielleicht absichtlich zu machen, wo man irgendwie so doch wieder mehr Verständnis natürlich auf. Ultimately, she represents a generation who endured major upheaval in their formative years, both at home and in the wider world, but who broke with the past to forge their own path. For all the trauma she experiences, I didn't do anything. Don't you dare write a Cut your fingers off. Sally somehow turns out okay. Bringt. Und als mhm. wir jetzt irgendwie am Freitag zusammen saßen, du und ich, habe ich halt auch nochmal gedacht. Und das, also, wenn man sich das so überlegt, wo unsere Großeltern herkamen, ne, unsere Opas zum Beispiel, nehme ich nur mal die als, als Beispiel, waren beide super jungen während des Krieges. Die waren, glaube ich, 15, 16, 17 und haben uns nur ein bisschen mal davon erzählt. Also, viel haben wir, haben wir beide irgendwie nicht erfahren. Die Geschichten waren natürlich so unfassbar grausam. Meine Großeltern, meine Oma lebt noch, wenn ich mich mit ihr unterhalte, denke ich immer wieder, es ist einfach so krass, wie die irgendwie schon geschafft hat, ihren Kindern Liebe mitzugeben, vieles so viel besser zu machen, wie die mhm. sich bemüht hat mit dem, was sie als Kind erleiden musste und eben eine ganze Generation. Und wie das einfach ne, nach der nicht stattgefundenen Entnazifizierung noch für Kinder war, zu leben mhm. hier in Deutschland. Ne? Und das ist einfach so krass ist, wie die sich natürlich irgendwie auch daraus brappeln müssen und wir über dieses Trauma irgendwie auch zwar manchmal sprechen, aber doch irgendwie immer noch nicht auf so eine wirklich
0: ausreichende Art. Naja, ich habe einfach, ja. also hab einfach das Gefühl, dass gerade Gen Y sich viel zu wenig gefragt mhm. hat, was dieses, also dass das jetzt fängt es so ein bisschen an, jetzt fangen wir mhm. wieder nochmal an, das Thema Erinnerungskultur ja. irgendwie wird nochmal mehr hervorgehoben, aber dass man das wir als Generation hatten so, wir waren die Enkelinnen generation Und das ist nicht unser Thema. Das, was unsere Großeltern erlebt haben, das ist das Thema irgendwie, das ist eine Sache zwischen den Großeltern und den Eltern. Die Eltern mussten das irgendwie konfrontieren. Wir müssen das nicht konfrontieren, weil das ist irgendwie so Ich hatte das Gefühl, das war immer so, ja, wir wissen davon. Aber mhm. was das im Jetzt und mit uns zu tun hat und wie das weitergetragen worden ist das ist quasi ein bisschen zu wenig behandelt ja. worden. Und ich meine, ich habe so ein bisschen angerissen in meinem Buch oder habe da... Mhm. Bei, na, so könnte man ein ganz eigenes Buch drüber schreiben. Aber eben wie diese, unsere Großeltern Generation die in, gerade in den USA, aber es ist sehr auch auf Deutschland zu übertragen, mhm. die Silent Generation, also mhm. die Generation, die nicht gesprochen hat über ihre Traumata ja. und über alles, die einfach so geschwiegen hat. Das ist ja eben auch das Interessante an Mad Men, was dann eben, was die Themen waren mhm. in den, in den äh, 60er, 70er Jahren. Und das... Was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass unsere Generation natürlich super auch echten Hühnchen zu rupfen hat mit mit der Boomer-Generation, ja. aber vielmehr noch die Gen-Z-Generation Hühnchen zu rupfen hat mit der Boomer-Generation, ja, weil die natürlich auch nochmal weiter voneinander weg sind. Und, ähm, und einfach, da gibt es natürlich den großen Streit. Wir sind die Kinder der Boomer, das heißt... Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich noch mal so ein bisschen eine andere Haltung zu oder äh, auch noch mal einen anderen persönlicheren Bezug dazu mhm. aber sind auf der einen Seite natürlich auch sauer und enttäuscht weil man denkt du, ihr habt bestimmte Dinge Tja nicht gesehen oder aufgearbeitet oder ignoriert oder ihr seid irgendwie da und da lang gegangen, die, also mhm. ihr als Generation seid die und diese Wege eingegangen und habt das und das gemacht und guckt, wo wir jetzt sind. Mhm. Eben. Also, ne, so, was ist, keine Ahnung, was sollte das mit dem ganzen Kalten Krieg und so weiter? Postkolonialität, mhm. die Dynamiken, die Privatisierung, Richtung, also all diese Dinge, das Nichts angehen, der Klimakrise und so weiter. Das ist ja alles, das ist die Wut und auch das, wofür sich jetzt die Boomer quasi verantworten müssen. Generell ist es aber natürlich so, dass Boomer sich, dass die halt, finde ich, uns als Generation Y auch in vielen ziemlich ähnlich sind. Mhm in der Hinsicht, dass sie halt auch fragile Egos ja, haben. Ja, Wir haben narzisstische bleiben. Eltern, also diese Generation ist auch sehr narzisstisch. Mhm. Sorry, not sorry. Aber, aber dieser, dieser Egozentrismus, der sich natürlich in unserer Generation durch durch dieses ganze Social Media nochmal zeigt, ist aber auch ein Narzissmus dadurch, dass wir immer eben, wir sind die Generation der Participation mhm. Trophies und you mhm. are very special. Das ist ein, eine Sache, die sich, die auch unsere Eltern auf uns übertragen haben und auch immer dieser Druck, dieses Bild auch irgendwie erfüllen zu müssen, mhm. ist auch ein Narzissmus, der aus unserer, aus dieser Boomer-Generation kommt. Und, und diese, diese Egos, sage ich mal, der Boomer-Generation natürlich jetzt echt hart dran zu kauen haben, dass sie auf einmal so, dass sie nicht abgefeiert werden, sondern eben so in dieser Kritik stehen. Generell muss man aber, das war jetzt alles ein bisschen Ärger für die Boomer-Generation, aber auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, dass viele Themen, also nicht, also dass diese Generation auch schon sehr divers war in, und sich sehr gestritten hat. Ja. Also Hippies und Hipster sind sich relativ ähnlich vom Hedonismus bis hin zu, wir versuchen wirklich ein alternatives mhm. Leben zu leben und sehen da eine politische Bewegung drin bis zu, wir wollen einfach nur chillen und Spaß haben und bla bla. bla. Also das war ein. die Hipster und die Hippie Bewegung mhm. sind in vielen wir Dingen in ähnlich. Dann eben auch diese Start-up-Generation und wir wollen Karriere machen und wir sehen das Self-made-Ding so Self ist auch eine Sache, die irgendwie in dieser Generation wieder da sind schon viele Parallelen und diese Fragen, die die Boomer-Generation hatte von alternatives Leben, wir leben in Kommunen, wir versuchen irgendwas Neues aufzubauen und so weiter, wir versuchen irgendwie auch teilweise radikale neue Lebensformen auszuprobieren. Das gab es alles und das wurde auch ziemlich stark bekämpft. Also das war noch mal institutionalisiert, wurde da auch noch mal ziemlich hart gegengehalten. Ja, ich meine, man muss sich ja auch angucken, eben meine Mutter hat, wie gesagt, dass die die haben ja da
1: auch ne Frauenbewegungsmäßig, da hat die Generation für viele Sachen den Grundstein gelegt, die waren Ökos oder mhm. eben Hippies und wollten halt, ja, dass keine Atomkraft mehr ähm, mhm. und so weiter. Also die ganzen Takes, die gab es da ja. Und wir kennen alle diese Bilder von irgendwie Studentendemos, die äh, niedergeknüppelt werden von mhm. der Polizei. Ne? Und mhm. das war einfach so, mein, mein Stiefpapa erzählt immer diese Geschichten, wie du als langhaariger Mann einfach mhm. nicht reinkamst in irgendwelche Läden und mhm. einfach bepöbelt wurdest. Ja. So, du warst einfach ein Penner, du warst ein Heckenpenner. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Also natürlich haben die irgendwo ähm, für viele Dinge kämpfen müssen, einstehen müssen, rebelliert. Dennoch, mh, eben, hast ja gut schon angesprochen, <lacht> können wir halt an vielen Stellen jetzt einfach bemerken, dass eben diese Generation so ist. So, ja, wir hatten diese fucking kalten, traumatisierten Eltern, die sich bemüht haben, aber wir haben das auf dem Buckel. Also du meinst die Großeltern. Großeltern? Genau, also unsere Großeltern. Und dann haben wir ja das und das so gut gemacht und nur das Feinste. Und wir möchten auch unser Auto, unser Haus, unseren Urlaub und mhm. das alles, da möchten wir auch nichts von abgeben. Und auch irgendwie, das steht uns zu. Mhm. So, ne? Und das unterscheidet irgendwie die Generationen. Und das ist halt jetzt auch so ein bisschen der große Kampf mit der jungen Gen Z, die sich ja auch manchmal über Gen Y schon lustig macht. Aber eben, wir sind halt sehr, sehr nah dran. Und bei denen besteht natürlich jetzt eine ganz andere Dringlichkeit, weil die Themen eben alle auf den Tisch kommen und ähm, weil es jetzt ums Eingemachte geht.
0: So, so blöd es klingt, wir hätten auch uns äh, auf jeden Fall mehr Mühe geben mhm. können. Aber <lacht> dieses... Also ich weiß noch, es gab diese Sendungen, wo dann hieß so ja und in 50 Jahren wird es darum gehen, dass es Wassermangel gibt mhm, und so weiter. Klar. Ich kann mich noch an so krass an so eine Kindersendung mhm. erinnern, wo das thematisiert worden ist. Mhm. Und ich hatte richtig Schiss, deshalb mhm. erinnere ich mich noch daran. Aber es war so, als Kind war es so 50 Jahre mhm. extrem lang. Wenn du jetzt noch hörst, so in 10 bis 20 Jahren wird das so sein, es ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also deshalb... Ja, auch wir sind mittlerweile oder sind langsam in der Situation, wo wir natürlich auch ähnlich ein bisschen wie die Boomer, nur anders <lacht> uns aber trotzdem kritisch hinterfragen müssen, so was ja. haben wir eigentlich nicht richtig hinbekommen? Ja. Und wo hätten wir eigentlich mal ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen mehr Gas geben müssen? In where did we choose to say? Ach, wisst ihr was? Das ist gerade ganz bequem, so wie es so läuft. Ähm, natürlich äh, ist da äh, Gen Y auch nicht frei davon. Aber äh, schon mal ein kleiner Spoiler Alert für Gen Z: Auch ihr werdet nicht frei <lacht> davon sein. Also es geht ja natürlich immer weiter. Mhm. Es ist natürlich auch eine Regel von Generationsbewertungen, mhm. dass die Generation davor und die also dass die Generationen sich gegenseitig angucken und mhm. sich nicht verstehen und ja. denken warum macht ihr das jetzt so und so und ihr seid ihr seid ihr versteht gar nicht ihr habt gar nicht dieses und dieses Wissen obwohl ich sagen muss dass Gen Y ja eigentlich richtiger Fan von Gen Z ist.
1: Ja klar, das wollte ich auch sagen. Also ich liebe
0: die ja. alle ich denke
1: ja auch so oft, die sind so cool und da ist da schon so viel Gutes passiert. Mhm. Dann denkt, guckt man sich so manche Leute an und denkt so, fuck, es sind auch die ganzen reaktionären mhm. Old Takes kommen auch leider da wieder auf den Tisch mhm. und es wird auch da wieder Stimmung gemacht gegen alle möglichen positiven Veränderungen und mhm. es gibt einen Backlash gegen Feminismus und Emanzipation in allen möglichen Bereichen wenn es um Teilhabe geht und so, aber es ist schon so, so, so vieles ähm, besser und alleine, ne, wir predigen es immer wieder, aber diese ganzen, durch diese ganzen Inhalte und diese andere Repräsentation, was diese Generation alles sieht und ähm, mitbekommen kann in ihrem Aufwachsen, das ist ja einfach kein Vergleich ne? an, an positiver Repräsentation in allen möglichen Belangen, wo sie sich einfach, wo sie wissen, was möglich ist und ähm, da passiert schon ganz, ganz viel. Und eben, ich bin voll der Gen-Z-Fan, ich denke super oft the kids are alright und dann mhm. sehe ich wieder irgendwas und merke so, fuck, they're not. Aber, <lacht> aber es ist ja schon was so ein bisschen da? sehen, so, dass wir halt immer gedacht haben, ja, wir können eh nichts bewirken, wir sind irgendwie ja nur alleine, wir als einzelne Person, was soll eine einzelne Person bewirken? Und mhm. wir sehen an so, ich nehme jetzt mal das abgegriffene Beispiel, aber Greta Thunberg, was mhm. einzelne Personen bewirken können und ich glaube, mhm. das ist bei Gen Z ein bisschen anders, dass die, die yeah. trauen sich mehr zu, weil ähm, ja, die das ja sehen dass es da ist. Ne? Genau.
0: Also ich würde auch sagen, die Boomer sind quasi sind, gehen in die Geschichte ein, dass die diejenigen sind, die eben diese äh, zweite Welle Feminismus, Civil Rights Movement mhm. in den USA, ähm, aber auch eine, was natürlich Ausstrahlung hatte auf äh, die Welt und Hippie und Klima so, das waren, das sind die gehen halt in die Geschichte ein für bestimmte Bewegungen ja. und Gen Z auch aber wir <lacht> <lacht> für welche Bewegung sind wir bekannt? Ja, wir haben die <lacht> Grundsteine auch mitgelegt und haben uns ja jetzt politisch Das stimmt, Welt, das ich würde sagen, wir Strahl. sind schon auch dritte Welle ja. Feminismus war auch schon eine Gen Y Sache Ja aber genau, mal gucken, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich finde das manchmal so geil, wenn einem Boomer die Gen äh, sie so äh, erklären wollen. Ich muss mal so lachen über, wir hatten mal eine Folge über Körperhaare gemacht, kannst du dich erinnern? Und dann hatte ja. bei Soundcloud mal eine Frau kommentiert, so als wir über Schamhaare gesprochen mhm. haben weil sie so nee, um Achselhaare ging es glaube ich und sie so also die jungen Frauen von heute machen sich darüber gar keine Gedanken mehr die lassen alles wachsen und färben sich die Achselhaare mhm. bunt und ich war so in welcher Welt lebst du wo das die gängige Variante ist also es ist mhm. schön dass du das denkst Gisela mhm. es ist auch fein so gibt's klar natürlich mhm. aber ähm, es ist nicht so als wäre da alles nur free und easy und es gibt immer eine, ganz, äh,
0: eine Bewegung in, in die Richtung und eine in eine ganz andere genau. Richtung. So. Was ja schon angefangen hat oder was immer mehr so wird, ist, dass die Generation auch nicht mehr, dass allgemeine Aussagen über Generationen immer schwieriger ja. werden, weil sich das natürlich immer mehr diversifiziert und der Individualismus, den wir sehr, sehr frönen, dass der natürlich irgendwie dazu führt, dass man irgendwie merkt, so, ja, das eine trifft auf die einen zu und auf die anderen nicht. Und ist das vielleicht auch das Ziel? Also wollten wir genau das, dass alle Leute sich wirklich irgendwie das aussuchen können? Mm. Oder birgt das nicht nochmal andere Probleme, genau größere Polarisierung, weniger Verständnis füreinander? Und da schließt sich ja auch so ein bisschen wieder der Kreis ne, ja. mit der größeren Polarisierung mit der Kommunikation über Social Media, was sehr schnell zu, sage ich mal, sehr, äh, wo Leute einfach durch den limitierten Platz und den, dieses große äh, Bemühen, überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren, äh, dazu neigen, sehr polarisierende und sehr, Steile Thesen, ja. irgendwie so Hot Takes. Äh, Hot Takes rauszuhauen, dass das sehr erfolgsbringend ist, dass das natürlich für den Diskurs manchmal sehr anstrengend ist, dass dann so Generationen verallgemeinert werden, dass die Boomer sich beleidigt fühlen. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass diese ganzen Bücher zur Kritik an den Diskursen jetzt ähm, insbesondere wenn es um Antirassismus geht oder Feminismus ähm, oder ähm, Queer Empowerment, mhm. all diese Dinge, die jetzt unter Identitätspolitik fallen, da sieht die Kritik daran ist generiert durch Twitter-Feeds. Mhm. Also es ist nicht generiert durch das, was tatsächlich, also auch das Internet ist ja. real und so, aber es ist nicht also so die Probleme oder die Talking Points, die Leute regen sich unendlich darüber auf, was Leute gesagt mhm. haben auf Twitter ja. und schreiben darüber ganz viele Bücher mhm. und, sagen, und machen damit Wahlkampf und deshalb reden wir wieder über gendergerechte ja. Sprache und so weiter. Aber dass ich denke, das guck doch mal möglich. was, ist guck ja. doch mal was hier
1: los ist, ist, also es ist einfach auch viel zu wenig inhaltlich ganz oft also ich denke mir manchmal so man kann ja irgendwie also man kann ja über super viele Dinge inhaltlich wirklich sprechen aber es mhm. ist so ich das ist einfach so dieses ganze Thema sich über Identitätspolitik und so aufregen ist für mich auch so ein ganz klassisches und Schall und Rauch Thema mhm. weil ich echt so denke so was sind denn genau eure facts also ihr habt genau zwei Punkte die ihr immer wieder
0: wiederholt so genau also wir können ja oder bitte bringt Kritik aber bringt nicht so Basic blöde Kritik, die ich einfach irgendwie indiskutabel Punkt. ist. Ja. Genau, ja, ja. Also wo man einfach denkt so, ja, da darüber, wenn man sagt, ja, Gender klingt scheiße. <lacht> Ja, okay, ich weiß nicht. Das, also, weiß ich nicht. Das ich ist hätte so gerne einfach so eine Sprache
1: wie Englisch, die einfach so viel ja. genderneutraler ist. Ja, wir das fangen ja ein. an
0: mit vielen Anglizismen. Ja, wir kriegen ich wir immer Shit dafür. Ich, Shit. <lacht> ich glaube, wir kriegen
1: zur Zeit immer,
0: ich hab zu viel auf Englisch gesagt. Das Ding hier
1: lebt auch davon, dass wir so reden, wie wir halt reden. Mhm. Und das ist hier ein Gespräch zwischen Alice und Maxi und wir reden so miteinander. Und das ja. werden wir auch nicht komplett ändern. Das wird genau. nicht passieren. Sorry. To say so.
0: <lacht> auch diese, also das finde ich aber auch so interessant, dass unsere, dass das ja auch total ähm, ein Ding unserer Generation ist, dass Englisch immer mehr ein Teil unseres Sprachgebrauchs ja. wird und ich bin auch mal gespannt zu sehen, wo das hinführt, also ja. wo das so hingeht, wie das mit der deutschen, also weil bestimmte Dinge, ja, wir äh, können uns bemühen, nicht zu viele Anglizismen zu benutzen, Generell wird es aber nicht mehr weggehen. Und wenn wir eben die jüngere Generation angucken, dann ist es nee, noch es sehr viel mehr so. Jetzt <lacht> dann. Und mal gucken, welche, ob das nur bei der englischen Sprache bleibt, ob ähm, sich nicht, also wie sich hm. unterschiedliche Sprachen irgendwie reinmischen. Aber diese Internationalisierung von Sprachen finde ich auf jeden Fall auch interessant, und wie gesagt, also ich glaube, dieses, das, was ich, was ich gut finde, an <lacht> unserer Generation, ist auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, wir haben eben, wir legen es so ein bisschen ab, dieses Fatalisieren mhm. der nächsten Generation und was sie macht, das wird alles ganz schlimm, das bedeutet das Ende mhm. und wenn die das so machen, ja. wir haben das nicht so gemacht und das mhm. ist, ähm, und die verstehen das gar nicht, also dass wir das, dass wir da so ein bisschen so ein Vertrauen haben mhm. und ähm, das finde ich gut. So. Natürlich wird, also Gen Z ist natürlich, äh, nicht so, die fangen jetzt an, sich auch ein bisschen über uns lustig zu machen. Das nicht mehr so weil cool. Wir ja noch Skinny Jeans. Jetzt, ja, wir kommen jetzt in diesen Anti-Modus und sagen so, ihr seid raus, ihr seid nicht mehr trendy. Ich bin eigentlich voll, finde es voll okay, weil ich denke so, ja, ja ich werde halt mit meiner Skinny Jeans Hafer, Cappuccino trinken und bin einfach vor der Millenie. Das ist einfach mein Style, I'm sorry. Es ist vollkommen okay. Du hast eigentlich jetzt schon voll den
1: schönen Schlusspunkt, ähm, weil du gerade noch mal dieses, wir über geschlechtergerechte Sprache von dem Identitätspolitik-Take noch mal weggekommen mhm. sind. Du hast das letztens so schön beschrieben, dass du noch mal, doch mal ein Interview gegeben hast, wo es dann irgendwie so darum ging kann ich, als der Fragesteller, kann ich als weißer Mann, ich möchte aber weiterhin ähm, immer neutral sprechen und als mhm. neutral wahrgenommen werden. Und ich möchte das für mich beanspruchen, dass ich nach wie vor immer neutral wahrgenommen werde. Und mhm. dass du quasi dann ja geantwortet hast, so, ja, das ist schön, für mich war das aber nie so. Also ich wurde nie als neutral gesehen. Und für viele Menschen, da sprichst du mhm. ja nicht nur für dich, ist es eben nicht trennbar. Ne? Also mhm. wer beansprucht das für sich und wer beansprucht das mit einem Selbstverständnis? Und ich finde irgendwie ein spannendes Ding, wo es auch nicht aufgeht bei den Boomern, dieses, dieser große Wunsch nach, wir wollen neutral sprechen und jeder einzeln wahrgenommen mhm. werden, individuell, aber gleichzeitig dieser Anspruch, neutral zu sein und für alle bestimmen zu dürfen. Ja, ja. Und das geht gar nicht zusammen. Also du willst, du willst selber immer alles haben auf alles ein Anrecht haben, alle Freiheiten haben, aber auch alles bestimmt. Wie soll das gehen? Also yeah. das ist, das ist äh, eine total interessante Fragestellung, wo man eigentlich, wenn man sich mit dem mal länger auseinandersetzt, auch schnell merken
0: müsste, so that's a lot to ask from everybody else. Ja, das ja, ist halt voll krass, ja. Es ist ja auch, also diese Ambivalenz oder auch dieses so eure Wünsche gehen irgendwie nicht auf, ist ja voll das also thema und das mhm. ist ja auch ein Thema, was wir, deshalb ging es uns auch so, deshalb waren wir eben Generation Emo, wir sind lost, bla bla bla, weil mhm. wir das irgendwann mal gemerkt haben, mhm. it's not gonna work, das mhm. ist ja unser Thema gewesen, mhm. dass man merkt, so, ja schön, dass ihr das doof findet, mhm. wir finden es auch doof, aber wir haben schon mal akzeptiert dass das irgendwie die Konsequenz ist. Mhm. Die Boomer, die irgendwie teilweise noch größere Probleme haben, über ihre Gefühle mhm. zu sprechen, aber uns als Kindern sehr ermutigt haben, über ihre Gefühle zu sprechen, <lacht> sind jetzt eben damit konfrontiert, dass sie merken, so, okay, diese Ambivalenzen, die sie eigentlich haben, die, die verbalisieren wir und mhm. die adressieren wir. Ja. Und das finden sie unglaublich nervig. Wir sind halt die Generation, die halt rumnerven mhm. muss, aber es muss sein, irgendjemand muss das machen. Jetzt sind wir das gewesen und keine Ahnung, ne, und wie gesagt, letztendlich sollen die sich jetzt auch nicht mehr so anstehen, weil letztendlich wir, ähm, haben wir in Haken. gehen in eine ungewisse Zukunft, ja. keine Ahnung, haben irgendwie genau, haben keinen Plan, wie das werden soll mit dem Altwerden und keine Ahnung was. Das sind die Sorgen, die wir uns machen, von daher. Ja, true. <lacht> dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Die sollen sich jetzt auch nicht mehr so anstellen wie Sally Draper, die hat ihren Eltern nämlich auch immer gesagt, was alles schief läuft und war ja. am Ende diejenige, die quasi so den Eltern auch den Spiegel vorgehalten hat. Und yes. das ist auch gesund so, wenn, also wie bei meinen Eltern und den Freunden und Freundinnen von denen, die halt Kinder in unserem Alter haben, so letztendlich sind, das die, die sich meistens auch mehr checken und die sich mehr mit den, also selbst checken, meine ich, und die sich mehr mit Themen auseinandersetzen und so. Also nimm, die meisten freuen sich ja auch darüber, dass sie diesen Input bekommen und dass man eben dadurch nicht so abgehängt ist. Also, ja, versuchen wir alle irgendwo empathisch miteinander zu sprechen, wo es geht, uns ein bisschen mhm. weniger auf Twitter zu schreiben, streiten, mhm. wenn es gar nichts bringt und ähm,
0: gucken mal, wie es weitergeht. Definitiv. Und ich würde auch wünschen, ich würde mir auch einfach ein bisschen wünschen, dass gerade aus einem politischen Diskurs heraus es nicht so bestimmte Belange nicht so auf Generationen abgezielt sind. Also ich mhm. habe das Gefühl, vieles im Wahlkampf ja, oder viele politische, also so, dass es eine Partei der Jungen und eine Partei mhm. der Alten gibt und so weiter. Und auch hier transgenerationales Denken ähm, nicht wirklich gefördert wird, auch aus einer politischen Ebene heraus, mhm. sondern dass sie sagen, also so, dass da auch sehr viel ähm, zur Polarisierung beiträgt. Und ähm, wie gesagt, letztendlich ne, äh, überträgt sich das auf die Familien, das überträgt sich in unseren, aber auch um, auf die Gesellschaft. Wir müssen halt mit unseren Generationen dealen und wir haben alle Unterschiedliches verkackt und Unterschiedliches aber gebracht. Und ähm, hier sind wir nun in dieser Welt. Und das ist alles, was wir, glaube ich, heute zu sagen haben. Ja, und das ist auch voll okay. Ich finde das gut Alice. Genau. Also mal gucken. Ich habe das Gefühl, wir haben zwar irgendwie viel angesprochen und gleichzeitig irgendwie auch viel nicht angesprochen. Auch was wir zum Beispiel komplett rausgelassen haben, ist so diese ganze Sache mit Terror und Mass-Shootings, mhm. die uns auch sehr geprägt haben als, mhm. ähm, als Generation. Aber das vielleicht ein andermal. <lacht> ja, da kann man noch super viel zu sagen.
1: Und ähm, ich würde auch sagen, lass uns das doch einfach an anderer Stelle vielleicht nochmal aufgreifen. Ich fand es ja. spannend. Und es sind eben jetzt einfach ein paar lose Gedanken, manche eben weiter durchdacht, manche sind uns gerade in dem Moment auch hm. erst gekommen und das ist auch völlig in Ordnung, würde ich sagen. Und dann gehen wir einfach
0: ja, von anders nochmal weiter drauf ein. Ich fand das sehr schön. Ich auch. Okay. Alright. Macht's euch, macht's euch bequem und macht's euch gut. Habt einen guten Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis dann. Tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.